0: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Take Care of Yourself. Esperamos que te guste nuestro episodio de hoy y no olvides suscribirte. Bueno, comenzamos.
1: ¿Sabes cómo cuidarte? Bienvenidos a otro episodio. El día de hoy soy Lisbeth Altamirano y vamos a hablar sobre el tema de cómo el miedo a la enfermedad COVID-19 está cambiando nuestra psicología ya sea que estés actualmente en tu casa, en el aislamiento o que seas personal médico que actualmente esté en el día a día al frente o si, estás, eh, si tienes familiares hospitalizados y estás viviendo diversas emociones. Este episodio es el ideal para que escuches ciertas herramientas que te van a ayudar.
0: Sí, realmente es muy importante entender cómo debemos cuidar de nosotros y tomar en cuenta la reorganización que hemos atravesado a, través, a partir de una pandemia mundial, que nos ha dejado dudas que esperamos poder resolver en este espacio. Soy Melissa Tamay.
1: Hoy nos acompaña Emilio Salao, psicólogo eh, clínico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, eh, máster en Antropología Visual Trabaja en el Centro de Psicología Aplicada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el área de psicoterapia individual y grupal. Investigador en campos como la cultura digital, eh, psicología ambiental, violencias, movimientos sociales, migración internacional y refugio. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido.
2: Hola, eh, gracias por la invitación. Estoy muy bien. Eh, contentos de poder tener este espacio con ustedes y, pues, eh, también un poco ya acostumbrado a tener este tipo de espacios. Les, les voy a confesar, últimamente más de host, así como están haciendo ustedes, y no tanto como invitado, entonces, cambiarme un ratito de lugar es como agradable. Entonces, gracias por invitarme. ¿no? Sí.
1: Chévere. Y sí, la verdad, estos espacios son súper importantes, sobre todo para aprender sobre qué está pasando actualmente referente a esto de, del COVID-19, que realmente a todos nos ha cambiado eh, ciertos contextos y estamos tratando de acoplarnos.
0: Bueno, iniciemos. Eh, durante meses ha existido el miedo constante de presentar síntomas de COVID y por ende se vuelve una preocupación que abarca la mayoría de nuestros pensamientos. Emilio, ¿el miedo puede tener otros efectos más traicioneros en nuestra psicología?
2: Me gusta esa palabra, traicioneros. Eh, lo que les iba a comentar es, bueno, tal vez introducir un poco desde dónde va a emitirse, digamos, mis opiniones o bajo qué experiencias, ¿no? Bueno, eh, yo soy psicólogo clínico y me defino mucho como eso, como un clínico. Eh, Paso en el tema de hacer atención individual desde mi consulta privada, también en un aspecto institucional, en mi trabajo dentro de CPA. Y ahora que hemos estado en este momento, como que estoy en varios procesos o proyectos que tienen relación directamente con el confinamiento y el COVID-19, tanto como lo que se puede llamar la clínica de la urgencia o la clínica de la emergencia, como eh, también está la... Eh, al contención psicológica en términos grupales e individuales. Y, por otro lado, las mismas cosas que están viviéndose en los espacios de mi consulta privada que podríamos decir se asocian mucho más a lo que clásicamente entendemos como psicoterapia. Sin embargo, ya nada de eso es clásico. Y eh, dentro de estas experiencias, eh, su pregunta, o sea, me parece que como que llega en muchos sentidos porque sean que se trata de pacientes que yo ya atendía antes, eh, por razones distintas o personas que por esta lógica de la clínica de lo urgente se presentan en espacios de, de trabajo, el miedo es una cosa que está presente. ¿sí? Y yo no vería el miedo como algo necesariamente o moralmente negativo. Me parece que es necesario tener miedo ahora. Es importante el miedo. Y el miedo, si pensamos desde cómo se piensa en la psicología animal y, de, y cómo se piensa en los seres humanos, evidentemente es diferente, pero si nos regimos estrictamente a por qué existe el miedo en los seres vivos, justamente está la idea de que el miedo es una forma de estar en alerta, de prevenirse, de cuidarse de los elementos de riesgo, como depredadores, fenómenos naturales, o en nuestro caso a veces hasta un prójimo. Uh -huh. ¿sí? Entonces el miedo a mí me parece que es necesario y... Se, pre, se manifiesta como un malestar en la clínica, pero no significa que por eso necesariamente el miedo tiene que ser visto solo como un malestar, ¿sí? Y esto es algo que también les digo mucho a las personas con las que trabajo, que se presentan en el espacio. Pero es importante, y esta palabra que tú colocas, ¿no? que es el tema de lo traicionero, ¿sí? Y tal vez eh, yo diría que eh, hay unos fenómenos distintos y particularizables de esta época de, respecto a cómo se ha presentado el miedo en otros momentos, ¿no? porque no es que solo ahorita se presente el miedo, pero a mí me parece interesante cómo el miedo se asocia ahora a la esfera privada, a la ampliación de una esfera privada, del círculo de lo privado, no solamente por el confinamiento, sino incluso en la misma vida pública. Y a mí me parece que lo que ha producido el miedo, como recalcando ¿no? esta idea de que es necesario este miedo, es que lo que antes veíamos como nuestro espacio privado, cuando estamos en el espacio público, como un supermercado o la universidad, ¿no? Para los tres esto nos es común, o la calle. Nuestro perímetro de privacidad era más pequeño, ¿no? Podríamos decir que era un metro cuadrado. Pero ahora nuestro perímetro de privacidad se amplía a dos metros, ¿no? dos metros cuadrados y eso es importante de pensar no solo se origina como miedo sino es una medida pero en realidad dos metros cuadrados quieren decir cuatro metros de distancia con otra persona porque el otro también tiene dos metros que cuidar y a veces ahí no solamente se establece una distancia social sino también un miedo al otro es decir el otro es una amenaza el otro es eh, el enemigo ¿sí? Eh, desde que se Dio una imagen al COVID-19 con esta bolita y con sus trompitas y tiene sus colores y todo eso. Hubo, yo creo que apareció, y, y esto coinciden también muchos colegas del campo de la comunicación, la necesidad de que el miedo tenga una forma, una figura, ¿sí? uh -huh. Pero, a su vez, también el enemigo no solamente es el virus, sino que el enemigo también es ahora el otro, ¿sí? Y esto creo que va a tener unas incidencias y ya está presentando unas incidencias importantes en los seres humanos, eh, pero pensando siempre que cuando hablamos de seres humanos hablamos de seres sociales. Entonces mi principal preocupación y no solo es mía, sino que creo que es de muchos colegas es cómo va a afectar este miedo en nuestras relaciones ¿sí? o cómo está afectando nuestras relaciones o luego que a veces se habla así sin pensar mucho con esto de el lazo social. Entonces, el lazo social no solamente quiere decir mis relaciones en términos así concretos, uh -huh. sino también las metáforas compartidas, eh, diríamos los símbolos compartidos, los lenguajes compartidos. Y en este sentido, la cuestión del lazo social sí se ve afectado. ¿sabes? Es decir, hay unas metáforas que se comparten, pero no son metáforas que se comparten con el fin de generar lazo social. Y eso es lo curioso. Uh -huh. Son metáforas que se comparten con el fin de generar distancia de generar, tal vez diríamos, no diría rompimiento, pero sí un resqueja, resquebrajamiento una fisura en, lo, en el tema del lazo social. Y eso me parece que es una de las cosas medio traicioneras que hay que fijarse, ¿no? Es decir, en lo impredecible que puede eh, presentarse de aquí en adelante todo lo que implique nuestra relacionalidad. Y eso creo que es uno de los temas traicioneros. Uh
1: -huh. Uh -huh. Claro, como tú mencionas, eh, es importante darse cuenta cuando están estos lazos, sobre todo. Pero también hay este factor que todos los medios de comunicación tienen cobertura como a las últimas cifras de muerte y las plataformas de redes sociales, todas, incluso, o sea, Facebook, Instagram, WhatsApp, están llenas de datos bastante aterradores y consejos prácticos o humor negro y es verdad que la tecnología, eh, también podríamos ser, estamos como más cerca para poder comunicarnos con nuestros seres queridos. Entonces, ha sido en gran parte eh, para sobrellevar esta pandemia, pero ¿cómo nos puede afectar emocionalmente estar pegados 24-7 a una pantalla y a redes sociales?
2: Bueno, Justo me haces pensar en una conversación que tuve con el doctor Marco López, que es un comunicador de PUSE, docente de PUSE, que, eh, con quien hemos tenido un pequeño puntual espacio de colaboración, justamente porque también me encuentro en una, en una investigación sobre COVID-19, más que de COVID-19, sobre el confinamiento en sí. Uh -huh. Y eh, en ese proceso de investigación, el, Marco habla de algo bien interesante. Dice, eh, utiliza este concepto que dice, es central para pensar la relación entre... La pandemia, las personas y la comunicación. Cuando fue el tema de la gripe española, eh, más o menos entre 1912 y 1919? Si no me equivoco, tal vez de ahí los que está fallando. Eh, existía una realidad específica, y es que, como tal, esa pandemia si bien cobró muchas vidas, eh, estaba sobre todo centrada entre los sistemas de salud, los individuos, y en este caso los medios de comunicación jugaban un papel más, realmente menor. Más bien, en ese momento, lo que tenía una, digamos, eh, titularidad uh -huh. con, en el tema de comunicación era la Primera Guerra Mundial. Es decir, a pesar de que la pandemia de la gripe española provocó mucho más muertes que la Primera Guerra Mundial, la titularidad mediática estaba más bien en la guerra, no en la enfermedad. Y en esa época también nuestro papel como psicólogos estaba todavía en una práctica naciente, no era una práctica instalada, incluso en Europa no en su totalidad, todavía estaba en un proceso de digamos claro. de, de incluirse, de, con, de construirse dentro de la, del digamos de lo social como un servicio o un espacio necesario, útil, eh, fundamental. Es decir, incluso el mismo concepto de salud mental estaba, diríamos en sus primeros, eh, digamos, germinando. Todavía no hablábamos de la salud mental como tal. Uh -huh. Entonces, la diferencia de 1912 o 1914 con 2020 es que, además de nosotros vivir una pandemia, también estamos viviendo un momento diferente en el mundo de la comunicación. Y la infoxicación, que es este concepto que hablaba Marco, distinguía dos cosas. Una es que la infoxicación desde el consumo de medios formales, como canales de televisión, periódicos online en su mayoría, porque evidentemente a través del confinamiento, el periódico que ya estaba online ahora es mucho más, está mucho más instalado en la digitalidad. Y por otro lado, la cuestión de redes sociales. Entonces, la infoxicación es la saturación de un tema, ¿sí?, Reiterado, que puede ser desde el humor, los memes, la información de la OMS, lo que publican los periódicos, lo que dicen las redes sociales, y a su vez todo esto produce una cantidad de información que no es digerida, sino que satura. Y muy importante ha sido ver cómo ahora el hecho es que lo que afecta profundamente es el confinamiento, sí, pero también afecta profundamente todo lo que uno llega a enterarse, o lo que uno usa o consume dentro de redes sociales y medios formales. Entonces, de hecho, la misma investigación que estamos desarrollando ahora, no ha, uh -huh. posi no ha sido posible deslindarnos de los efectos que tiene la comunicación, eh, los medios y redes sociales dentro de este proceso. Para bien y para mal, en el sentido de que sí es necesaria la información, pero también lo que se presenta en la atención, sea por la clínica de la urgencia o la psicoterapia, nos muestra también cómo esto lleva a niveles de angustia eh, y también de ansiedad muy uh -huh. profundos. Desde no solamente noticias que tienen que ver con cuántos contagiados y cuántos muertos hay, sino también con medidas económicas, con eh, el tema de la corrupción, que no solamente es algo que está pasando en nuestro medio, es una cosa generalizada en América Latina. Por otro lado, el declive, digamos, de la economía en un panorama mundial. Eh, y... Digamos, no es solamente las cosas que directamente tienen que ver con la enfermedad en sí, sino es una serie de elementos. Eh, incluso, eh, a mí me parece que algo que ha despertado mucho esta cuestión de la relación comunicación, pandemia y individuos en confinamiento, es el efecto que otro tipo de información y otro tipo de eventos o fenómenos sociales también tienen efecto. Por ejemplo, la corrupción. Y es uh -huh. súper complejo. Porque, podríamos decir, la corrupción también tiene secuelas psicológicas en quienes se enteran de que existe eso. Entonces, por ejemplo, es eh, la profunda sensación de inseguridad social. Ojo, que en el Ecuador no es que eh, los adultos son ingenuos y no sabían que la seguridad social, el tema de la salud pública en general, es una institucionalidad endeble. No es que no lo sabían. Pero en lo cotidiano... Tratamos de pensar de que existe por lo menos un asidero, algo firme en lo que caminamos a pesar de estas desgracias. La corrupción lo que genera es un aumento de la sensación de precariedad, de que realmente no hay seguridad, de que eh, se coloca incluso en cuestionamiento cosas básicas como ¿Por qué trabajo? ¿Por qué aporto al IES? ¿Por qué hago esto? Si finalmente... Eh, la institucionalidad ha llegado a un nivel de debilitamiento tan grave, tan profundo, que no hay garantías de nada. ¿sí? Ah, uh -huh. Entonces, eh, y, y ahí yo creo que recordar un poco lo que decía Alfredo Jerusalén en una intervención que hizo, puse hace, una, hace dos meses, es que esto lo que produce es la sensación de que el individuo no vale nada. Y mi punto central con, con la, la invitación de ustedes eh, al pensar en este tema del miedo, es que el miedo a lo que nos está llevando es a una crisis del individuo. Pero con crisis del individuo no quiero decir una crisis personal globalizada. No, la crisis del individuo produce una crisis personal. La crisis del individuo es una crisis del estatus del individuo. ¿sí? Es decir, cómo se comprendía, sobre todo en Occidente, y lo occidentalizado, lugar del individuo. En occidente y lo occidentalizado, el lugar del individuo ha tenido un proceso histórico complejo. Y esta distancia social, estos eventos o elementos que usamos en redes sociales y cuestiones así, nos colocan en un punto de crisis del individuo contemporáneo. Es decir, este individuo que estaba más asociado con los otros y que podía entender lo social como una cosa de individuo con individuo, pero ese era ese es nuestro momento, ese era nuestro momento ahora sobre el estatus del individuo. En realidad, mmm, pienso en mi hipótesis, junto con otros colegas, es que estamos re, más bien volviendo al estatus del individuo que existía entre 1820 y 1890. Eh, y esto lo deja muy claro Durgen cuando habla de la subjetividad y lo social. Y es que antes la percepción que se tenía es individuo-sociedad, no individuo con otro individuo. Y justamente eso provoca una crisis ahora. Esto no era una crisis de 1890. Esta, esta relación individuo-sociedad. Esta es, una, esta es una, una crisis ahora, porque nosotros ya vivimos el auge del actor que hablaba Alain Tujén en, en finales de los años 80, en uh -huh. donde eh, uh -huh. se entendía lo social como una construcción de lo asocial de los individuos, es decir, donde lo que importa es la opinión individual, la postura individual, política individual, y eso instituye una opinión pública. Pero ahora... Nos damos cuenta con estas medidas, eh, sobre todo en los protocolos de salud, en las medidas económicas, en las, eh, las, la transformación de la reglamentación del trabajo, que el individuo como tal no importa, que lo que importa es lo social, en el sentido que tenemos que salvar la economía, tenemos que salvar a las empresas, tenemos que salvar el trabajo, tenemos que salvar la universidad, tenemos que salvar la academia, tenemos que salvar una serie de instituciones, pero los individuos, de uno en uno, ya no son relevantes. Entonces volvimos a esta noción durgeniana del individuo, en donde básicamente el individuo es estrictamente funcional. Es decir, cómo apoya, apoya o aporta a la, al funcionamiento del aparataje social. Pero como individuo ya no importa. Básicamente es la noción de la colonia de hormigas. Entonces, donde los individuos de las hormigas ya no tienen valor, lo que importa es lo que toda la colonia puede construir y cuidar. Entonces, a ese punto hemos llegado, y por eso hablo de una crisis individu del individuo, no una crisis personal. Evidentemente, las personas, ahí sí, caen en cuenta de que como individuos ya no importan en lo social. Y esto sí nos lleva a las crisis personales.
0: Uh -huh. Bueno, sí, eh, de hecho muchas gracias Emilio por topar este tema y abarcar algunos términos, ¿no? Porque es importante apalabrar lo que uno siente y sobre todo darle un nombre, como tú comentabas, de esta infoxicación que existe en, en, nuestra, en nuestra sociedad y también con la diferencia de, de esta individualidad que existe actualmente. Eh, sin duda, un bombardeo de información puede provocar eh, una mayor ansiedad en nosotros, como ya lo hemos comentado, con efectos inmediatos en nuestra salud mental. Las Naciones Unidas publicó recientemente un informe en el que eh, daba a conocer que se viene una crisis masiva eh, de la salud mental debido a la pandemia. Emilio, ¿cuál es tu opinión sobre este tema?
2: Ya estamos en la crisis masiva. Ya estamos. Y no, no, no empezó esta crisis masiva en términos de, de lo que la OMS entiende como salud mental a principios de marzo. No fue ahí. Se está presentando ahora. Eh, todo lo que entiende, se entiende ahora como dispositivos psicológicos para atender a la gente que está, bueno, a todo el mundo en realidad, empieza a observarse algo. Primero, que todo lo que ya era problemático antes se ha exacerbado ahora en los individuos, en las personas. Y esto está llevando a la manifestación aguda de depresiones, violencia intrafamiliar, consumo de drogas, uso de drogas, eh, también a condiciones estructurales que ya estaban presentes, que se exacerben muchísimo. Entonces, sí estamos llegando a ese... Diría, Jerusalén mismo lo decía, esa es la otra pandemia, esa es la pandemia que tenemos que enfrentar ahora todos los que estamos en el mundo, sí. Y en este sentido, me parece que es importante pensar nuestra clínica, hablando ahora estrictamente de psicólogos clínicos. Y es que nuestra clínica tal vez ya no puede pensarse desde los términos anteriores, donde cada vez que escuchábamos, sobre todo quienes tenemos una afinidad hacia el psicoanálisis, cada vez que escuchábamos uh -huh. a un paciente, bajo el estatus de paciente, eh, teníamos una tendencia como se suele decir, ¿no?, a interpretar, porque eso es lo que hacemos los psicólogos, lo que nos ofrecen para interpretar, lo interpretamos. Entonces, si un paciente nos ofrece su discurso, lo interpretamos. Y tendíamos también a irlo incluyendo dentro de temas estructurales. Pero a mí me parece que ya no es posible pensarlo así, porque justamente estos niveles de crisis agudas no hablan solamente de las estructuras de las personas, sino de las herramientas y los aprendizajes que han tenido a lo largo de su vida y que responden de esa manera. Recuerdo un usuario, y, y, y eso también es el cambio del estatus de paciente a usuario, ¿sí? Recuerdo un usuario que señalaba, que pensaba que un contenido personal de una fotografía suya había sido eh, difundida en redes sociales, pero no era cierto. ¿sí? Era su forma de enfrentar eh, la crisis, es decir, sentirse perseguido, sentirse encerrado, le llevaba a eso pero no había ningún precedente ni ninguna razón para pensar que realmente era un paranoico, ¿Sí? No, pero esa es una forma que justamente se manifiesta eh, todo lo que está afectando el confinamiento y lo, que, y lo que se exacerba ya de los individuos, pero no quiere decir que esto estrictamente se relaciona a cuestiones estructurales solo de los individuos, se relaciona también a un tema contextual. Y yo creo que por eso debemos pensar que nuestras intervenciones clínicas son ahora mucho más contextuales que antes. Es decir, siempre debemos analizar cuál es el panorama del momento para entender también las reacciones del momento. Ya no es solo la cuestión de la historia de, las, de los usuarios o la historia de los pacientes que se comprometen en este momento, sino es a su vez los efectos que el momento tiene. Y, con, y esto tiene relación con la pregunta que hacía Liz con respecto al consumo, a los usos, en temas de comunicación e información. Eso, ese componente, esa variable tan, tan, influencia, tan influencia tanto, definitivamente altera, moviliza, eh, a veces diríamos eh, tensa, o, o incluso nos lleva como una montaña rusa en términos emocionales muy profundos, ¿sí? Entonces, por eso no puede analizarse solo estructuralmente. Tiene que ser siempre un análisis contextual.
1: Claro, y después de, de esta reorganización que hemos tenido que pasar y los cambios de inesperados que se han creado nuevos ideales y miedos en las personas, aquí se integra el temor a salir, eh, conocido como el síndrome de la cabaña. ¿Podrías explicarnos, Emilio, a profundidad, en qué consiste este síndrome?
2: Bueno, eh, eh, yo la verdad no, no, no he usado ese, esa, esa, ese término. Pero me parece que la aparición de este término también en el, en el contexto de ahora es casi, se parece mucho al aparecimiento de la imagen, o sea, hablo de la imagen en tal cual, el 3D incluso, del COVID-19. Es decir, necesitamos tener una imagen, una forma para entender a qué le tenemos miedo, por ejemplo, cuál es el objeto del miedo en el caso del COVID. Y también, tal vez necesitamos incluso darle un término a esto que nos está pasando como el síndrome de Cabaña, ¿sí? Ahora, yo lo que pienso es que eh, hay unas experiencias muy diversas en este sentido. Y hay individuos que, hay personas que están, digamos, viviendo realmente el confinamiento en niveles de, digamos, de rigidez muy fuerte en el tema de la distancia social, pero otros no, ¿sí? Entonces, son experiencias diferentes. Pero yo creo que no se trata del de el tema del síndrome de cabaña, porque el síndrome de la cabaña hace mucho énfasis al aislamiento, y es que no hay aislamiento. Existe confinamiento, pero tenemos todavía un acceso permanente, a través de la comunicación, al contacto con los otros. Y el problema es que, uh, si bien nosotros... Llega, digamos, al, al mundo el COVID-19 en plena cuarta revolución industrial. Eh, y esto también implica una revolución 4.0 del trabajo y de la educación y de la salud y de muchos procesos. Donde está el trabajo hay una revolución. Y, y, y el COVID-19 llega en ese punto. Y justamente por eso se topa con que todavía no tenemos un suficiente desarrollo de las plataformas digitales para compensar todas las eh, necesidades que se tiene en el contacto social. Entonces, en realidad, el confinamiento lo que está provocando por la mediación digital, es decir, la permanente presencia de una pantalla ahí, es que no, no solamente tenemos una distancia social, sino además una distancia con la realidad. Es decir, es un empobrecimiento del criterio de realidad porque eh, antes no es que no vivíamos en una realidad eh, digamos anclada como las raíces de un árbol no 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 pero antes justamente la realidad se construía mucho en el contacto eh, social con nosotros y uno de estas y uno de los elementos mmm, visibles eh, de esta afirmación tiene que ver con el teletrabajo el teletrabajo lo que está provocando es que el, la relación de trabajo la relación laboral entre compañeros se empobrezca se conflictúe más y además que en sí mismo los efectos de del trabajo en términos de producción o de destinatarios finales empiece a desconocerse, ya no se sabe. Entonces, por ejemplo, para quienes tienen que desarrollar procesos nacionales o tienen que hacer procesos macro que de alguna manera impactan a un tipo de población, digamos niños, niñas, o adultos, tercera edad, o en general a todos, empiezan a desconocer cuáles son realmente... Eh, las relaciones entre su producto o su producción con el destinatario final. Y eso nos ha llevado a que veamos y observemos gran queja, por ejemplo, de padres y madres de familia con respecto al tema de la teleeducación. Porque antes lo que se estaba promoviendo a través de la, del trabajo 4.0 es que todo lo que ya conocíamos respecto a los procesos laborales en distintas áreas, como la salud, la educación, la producción industrial... Eh, se basen también en una relación de los individuos con la realidad, y a partir de eso se generen procesos digitaliz digitalizados. Ahora no, ya no hay esa posibilidad del contacto con la realidad. Entonces, eso sí genera un, un, un empobrecimiento de ese criterio de realidad, y esto puede marcar mucho más las brechas sociales. Por ejemplo, el teletrabajo, lo que ha marcado profundamente en América Latina, es la enorme brecha que tenemos con respecto a Europa y Estados Unidos en el teletrabajo. Solo el 26% de la población económicamente activa es capaz de utilizar plataformas digitales en teletrabajo, de toda la población activa, es decir, de quienes tienen trabajo. Esto, profunda, esto va a marcar profundamente las brechas sociales. Entonces, eh, la, el que nos agarre, como quien dice, eh, el COVID-19 en esta época, remarca mucho más las grandes dificultades, distancias, diferencias y la injusticia social. ¿Va? Esto es, eso es evidente. Y eso también va a provocar, eh, diríamos, otras crisis, ¿sí? Mucho más adelante. Eso también creo que es posible. Si bien hay una crisis que ya se está presentando ahora, creo que van a venir otras más. Eh, y no, no pienso solo yo eso, creo que pensamos muchos colegas.
0: Eh, sí, bueno, eh, realmente es muy importante lo que tú nos comentas, Emilio, ya que sí, este cambio, esta reorganización que nos ha tocado pasar a todos los seres humanos, o sea, bajo una pandemia mundial, ya implica una crisis. Entonces, desatado una crisis, ¿cómo vamos a, a afrontar el resto, no? Y sí, vendrán más crisis dentro de lo que cabe para poder reorganizarnos ante nuestra nueva realidad, tal como tú lo comentas. Eh, por otro lado, existen también, eh, como conocemos, al COVID, eh, estas enfermedades o esta enfermedad infectocontagiosa que ha estado dando forma a nuestra evolución también durante millones de años. También como tú comentaste, las pandemias eh, que ha, su, ha, ha pasado el ser humano durante toda su historia, alterando nuestra psicología y nuestra fisiología. El sistema inmune tiene al algunos mecanismos sorprendentes para cazar o matar esos invasores patógenos. Estas reacciones desafortunadamente nos dejan sin energía, falta de sueño, pérdida de apetito, en fin. ¿Existen datos concretos sobre las formas en las que el brote de coronavirus está cambiando nuestra mente?
2: No, lo, no, no que yo sepa, pero es porque tal vez yo no he averiguado lo suficiente, ojo, ¿no? Pero puede ser. ¿Cómo en sí, en sí la enfermedad? No lo sé. O sea, no sé si la enfermedad infecto contagiosa está provocando eso. Pero eh, a mí me parece importante pensar en algunas cosas que se presentan. Una de ellas es que existe una tendencia a guardar en secreto cuando la persona está con eh, COVID, o sea, cuando ha sido contagiada. Eh, y creo que tiene que ver primero con el, su propio temor. Eh, por otro lado, el tema del señalamiento social. Eh, a veces incluso porque mm, por más que esté enfermo no puede realmente sostener el confinamiento y con, considera la posibilidad de salir y, a, y hacer sus actividades o algunas de sus actividades porque es una necesidad. Entonces eh, a mí me parece que eh, el COVID podríamos llamarlo que es un estigma temporal, no, pero no un estigma mm, diríamos tal cual como entenderíamos los estigmas en el tema de movimiento social, pero la gente se reserva de, de socializar el, su estado de salud, sobre todo si es que no está tan seguro de que sus condiciones para enfrentarlo le van a permitir ser tan riguroso en el confinamiento que necesita tener. ¿sí? Hay personas que tienen que salir a trabajar con el COVID-19. O sea, entonces, eh, no sé si hay un efecto directamente relacionado fisiológicamente entre eso y el tema mental, como lo, ustedes lo dicen, pero sí hay un efecto psicosocial profundo. Y, de hecho, una de las primeras reacciones que se pudo notar en, en estos términos fue cuando todavía no se hablaba de una pandemia, sino de una epidemia, en el que eh, veíamos un poco cómo se empezó a estigmatizar a la población china. ¿sí? Entonces, eh, sí hay ese tipo de efectos. Pero no sé, supongo que más adelante aparecerán tal vez investigaciones en donde se hable si esto tiene un efecto también sobre el sistema nervioso central. O sea, no lo sé. Tomemos en cuenta que todo lo que se está investigando ahorita en términos de salud, eh, desde la biología evolutiva y desde la medicina, eh, más bien lo que están señalando es que el proceso mismo de entender todo, el, el COVID-19, más o menos, va a tomar cuatro años. ¿sí? Entonces hay cosas que todavía no se pueden saber. Eh, también creo que sería interesante si ese tema les interesa eh, ver un poco qué es lo que están haciendo las neurociencias también investigando sobre esto, puede ser que haya ahí más bien un campo que esté más cercano a lo que ustedes están buscando, me parece, yo no tengo cercanía a las neurociencias, francamente entonces eh, creo que podría ser interesante ver ese, ese, esa investigación, pero como todas las investigaciones alrededor de eso cuando se trata de, de analizar digamos, concretamente el COVID-19 como enfermedad, como virus, y todo eso va a tomar mucho tiempo hasta realmente sacar algo concluyente. ¿sí? Pero creo que lo que sí se debe reflexionar ahora es lo psicosocial al respecto. O sea, y en ese sentido eh, es, hay que dejar claro algo. El COVID-19 como enfermedad, como tal, pasará en algún punto de nuestra civilización. Pero las marcas que deja, las reacciones, las diferencias sociales, esas no van a desaparecer. Es decir, eh, recordemos lo que pasaba entre con Guayaquil hace unos meses y cuáles fueron las consecuencias también de esas diferencias sociales que se establecieron con Guayaquil respecto al tema de su crecimiento vertiginoso en contagio, con respecto a otras ciudades, lo que se decía de los guayaquileños, eso que se decía se va a quedar en quienes vivieron eh, esos comentarios, quienes vivieron esas etiquetas, ¿sí? Eh, recuerden que en esa época fue donde más aparecieron eh, cosas regionalistas, eh, memes racistas, eh, donde incluso el maltrato eh, justificado, entre comillas, de los militares para la gente que estaba en la calle, eh, era alentado en redes sociales como Twitter. Esas cosas no se olvidan. Esas cosas no se olviden. Y eso es importante reflexionar ya, porque eso está presente ahorita. Mm. Mm -hmm.
1: Claro, y sobre todo, como mencionas, eh, toda esta parte de investigaciones que se pueden dar después, o durante ahorita, que también es importante la parte psicosocial, y todo este Big Data que hay también referente al tema, y es tan complejo ahora de entender qué está pasando, qué no está pasando... Y todo esto nos llevará tiempo también como personas a entender en los cambios que está surgiendo en nuestros hogares, que en todo el contexto, como nos habías mencionado, no solo... Eh, es la parte de la, del, del que está encerrado, sino también todo el aspecto económico, tanto el aspecto laboral y todo lo que está cambiando referente a esta crisis. Y bueno, y sabemos eh, también que el contacto con el otro ya no se puede dar como antes, y por temor a un contagio o por normas de bioseguridad, por lo tanto, ¿en qué medida ha afectado el distanciamiento a nuestras relaciones interpersonales?
2: sí. Mm. Yo creo que hay efectos que podríamos pensar, por ejemplo, hacia dentro de la casa y también fuera de la casa. Eh, hay jóvenes que tienen que estar en distancia ahora de sus parejas, ¿sí? eh, de sus novios, de sus novias. Y algo que se ha presentado en algunos momentos, no, no, no quisiera tratar esto como algo generalizable, pero que me parece importante de considerar es que, por ejemplo, en el caso de mm, parejas, eh, en distancia, que no pueden estar juntos porque son jóvenes, todavía no estaban en convivencia, sino que son novios de la universidad o del colegio. El efecto que he tenido sobre sus relaciones es muy fuerte, en tanto, no pueden verse, no pueden tocarse, pero pueden mensajearse todo el tiempo. De ahí, este otro concepto también que viene de la comunicación, que es la hipercomunicación. Es muy susceptible de unos malos entendidos y de una, de una presencia permanente de la frustración. Entonces, sí, ha habido muchos rompimientos de pareja en esta época. ¿sí? Sobre todo, no en relaciones, no hablo de las relaciones matrimoniales, pero sí de, estas, de estos noviazgos. Ha habido muchos eh, rompimientos. Y eso creo que es importante analizarlo, ¿no? Por ejemplo, eso tiene que ver con la puerta hacia afuera. Es decir, porque por más que estás con tu familia adentro, pero hay otras personas que también son parte de tu vida con quienes no te puedes ver. Y ahí también ha habido efectos. Eh, pero creo que los efectos más preocupantes son de, las, de la puerta hacia adentro, para quienes tienen que eh, estar con sus hijos o con sus padres o con sus parejas o otros familiares. Eh, es bastante crítico. A mí me gusta mucho algo que decía Julieta Jerusalinsky. Dice, la realidad, por ejemplo, entre padres e hijos ahora, es que los padres se dan cuenta que los hijos siempre estuvieron confinados sobre todo cuando pensamos en nuestros contextos latinoamericanos, en donde la ciudad, sobre todo el, el entorno urbano, eh, se sabe, se percibe y se, se di, y se habla sobre ese como un lugar peligroso para los niños. Entonces, decía, ya estaban confinados por eh, la inseguridad social, por la carga de tareas de escolares, y decir, los niños ya pasaban ocho horas encerrados en su casa. La diferencia es que ahora lo están con sus padres, y ahí es en donde el confinamiento de los padres empieza a tener otro sentido. Por otra parte, eh, el momento de que los niños pasan, a, los niños en edad escolar pasan a la teleeducación, sobre todo los de niños, en el tema de teleeducación, la demanda de la participación de los padres en los procesos educativos formales de sus hijos se aumenta. Y hablamos de niños que antes que se iban a acostar a las 9 de la noche, ahora se están acostando a las 11 de la noche. porque tienen.? cargas eh, académicas muy pesadas, y tenemos mamás, sobre todo mamás, mujeres, con mucha carga también en el tema eh, de sus hijos en el aspecto educativo. No solamente con el tema del cuidado común y corriente de la casa, como es la alimentación, la vestimenta, la higiene, sino con el tema educativo. Y una de las cosas que he escuchado yo más, pero no digo que por eso en el resto también es así, es justamente cómo pesa profundamente el ejercicio de la maternidad gracias al tema de la teleeducación. El tema de la teleeducación ha generado una carga muy fuerte en la función materna, y también paterna, pero sobre todo en la función materna, en mujeres. Y, eh, por otro lado, en el tema de pareja, la permanente presencia de, de, y aumento de violencia intrafamiliar y violencia de género es evidente. Sí, eso es indiscutible. Y hablamos ya de crisis profundas, de, por ejemplo, parejas que estaban ya en procesos de separación y les toca pasar esta época juntos. Parejas que estaban en divorcio, en procesos de divorcio, y les toca pasar esta época juntos o porque uno de los dos perdió el trabajo eh, y además está la carga, del cuidado de los hijos, entonces tienen que estar juntos y ahí eso ha generado un ambiente propicio para la violencia de pareja, muy fuerte. Y en general, digamos, la violencia intrafamiliar. Pero también hay otras cosas, ¿no? Está la cuestión de la distancia eh, afectiva. Eh, muchas personas han tenido eh, este temor de contagiar a sus familiares, por ejemplo, esposa que no quiere contagiar al esposo porque sabe que su esposo tiene tal condición cardíaca o, o diabetes, en fin. Entonces, ya no duermen juntos juntos, por lo tanto ya no tienen relaciones sexuales y esto genera unos malestares también fuertes. Niños o niñas eh, que sienten que sus padres ya no son afectivos porque sus padres sí les quieren, pero tienen miedo de tocarles, tienen miedo de manifestar, como era habitualmente, el afecto físico. Y recordemos que en nuestro entorno latinoamericano el afecto es muy físico, ¿sí? eh, Esto no se quejan los niños en Europa eso se quejan los niños en Ecuador y en otros países de América Latina y es esta sensación de ya no ser eh, queridos de ya no sentir el afecto de papá o el afecto de mamá pero es porque mamá y papá tienen temor de contagiarles sobre todo si son padres que deben salir realmente a trabajar y no pueden estar solo en el teletrabajo papás médicos, enfermeros, enfermeras eh, o que trabajan en el área farmacéutica o que trabajan en, en algún tipo de proceso económico, como los, los bancos, en fin, empresas o espacios en donde la presencialidad es, y, es indispensable, ellos sienten los efectos de esto en sus hijos también. Entonces, eh, el distanciamiento afectivo, la violencia intrafamiliar, el, también el um, mayor consumo de alcohol. ¿sí? Eh, recuerdo un paciente que escuchó eh, la idea de que va a haber un. un la ley seca, o que se estaba pensando la ley seca en Quito, nos dice, ya me voy a estoquear. Uh -huh. Dice, porque si va a haber ley seca, tengo que estar cargadísimo de todos los tragos posibles en casa. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué está la gente también utilizando drogas y, y alcohol en, en casa más? ¿sí? Porque hay que diferenciar los espacios y los momentos que antes te permitía la vida laboral cuando... Sales de la oficina, por ejemplo, yo en el CPA había una hora en que tengo que poner el dedo y cuando ya pongo el dedo de salida, no puedo volver. Y además, así yo me quiera quedar, hay un momento en que viene el guardia y cierra el CPA. No, eso se cerraba. Había un momento en que ya no podía trabajar más de ahí. Y ahí se daba, como se suele decir coloquialmente, el cambio de chip para ir a casa. Pero ahora no. Todo es ahí mismo, el trabajo, la casa. Entonces las personas necesitan diferenciar esos momentos indiferenciados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el uso de sustancias se vuelve una forma de diferenciar el momento, ¿sí? Es decir, se vuelve una forma de, de establecer este límite entre cuándo termina el trabajo y empieza la vida de la casa. Entonces hay consumo de alcohol, que no quiere decir abuso necesariamente, pero ahora, por ejemplo, las sustancias eh, psicotrópicas, el alcohol siempre ha tenido un papel en la sociedad, y el papel que tienen ahora... En la entre otros. otros papeles que pueden tener, es justamente la diferenciación del tiempo, la sensación de producir tiempo. Es decir, de que el viernes sí parezca viernes, que el domingo sí parezca domingo, ¿sí? Claro. Y que el cuerpo lo sabe.
0: Bueno, sí. Eh, realmente lo que tú nos planteas de este momento creo que nos da a pensar demasiadas cosas, porque sí, es lo que nos da ha ido eh, planteando estos últimos meses de que todo ha sido en un mismo lugar, de que ya no tenemos esta diferencia, que nos pone límites, porque nosotros mismos el cambio de lugar que teníamos, el cambio de chip, como tú lo comentas, nos da este límite que actualmente nos es muy difícil eh, diferenciar. Eh, entonces, de hecho también es como que toda esta situación nos ha tomado de sorpresa y nos hemos encontrado esta nueva realidad pero también considero que nos ha enseñado grandes lecciones de vida. Uh -huh. eh, ¿Qué consideras tú que se puede hacer frente a, a estos cambios, este miedo, esta ansiedad constante por el virus?
2: No lo sé. Es que no, no hay una respuesta para eso. Hay muchas respuestas y todas creo que son aproximaciones, y ni tan aproximaciones, sino creo que ahorita estamos todavía en puntos de partida, no todavía en puntos de llegada. Pero me parece que, eh, primero, eh, algo que pasa para los que trabajamos en, el, en la ciencia, ¿sí? es que vemos que se posiciona el tema de la salud mental, pero al mismo tiempo no deja de ser problemático ese posicionamiento. Ya pasó antes, porque hemos estado de crisis en crisis desde el 2016 en Ecuador, que en el 2016 apareció la oportunidad de que eh, un fenómeno natural, un, un desastre ambiental, Coloque el tema de la importancia de la salud mental, por ejemplo, para la intervención en crisis en las zonas de desastre por el terremoto. Luego trabajar la elaboración del trauma y el proceso de reconstrucción social, y yo diría psicosocial también. De hecho, yo sigo, justo este año terminé un proceso de investigación de cuatro años sobre eso. Y eh, ahí parecía que la, la, la salud mental se posicionaba como una directriz y una prioridad en la salud pública. Un rato. Y luego volvimos a retroceder. ¿Sí? y es eh, luego tuvimos lo de octubre eh, que lo vivimos muy de cerca la gente que está en Puse y ahí otra vez se vio la importancia de la salud mental para contener crisis sociales y en este caso sociales provocados por panoramas políticos ¿sí? y eh, empezaba a posicionarse y llegó esto sí entonces creo que la, el primer aprendizaje es ver cómo podemos los psicólogos ir posicionando el tema de la salud mental como una prioridad y que asimismo el reconocimiento al trabajo de los psicólogos también sea concreto, o sea, es decir, eh, con estos escándalos que hemos, que hemos tenido con respecto a la solicitud de que se hagan voluntariados y voluntariados y voluntariados a los psicólogos cuando nuestro trabajo tiene un valor. Entonces creo que por ahí hay una reflexión importante de posicionar ya como política estable el tema de la salud mental. Pero debemos entender que nosotros vivimos siempre una institucionalidad fluctuante, eh, cambiante de panorama y que no depende de procesos, sino depende de personas. Y eso es evidente ahora. Entonces, eh, ¿cómo instalar procesos que no dependan de personas, ¿sí? sino de procesos que dependan de sistemas que nosotros mismos logremos instalar? Esa es un, una reflexión que a mí me parece oportuna. Segundo, es que. Eh, se pensaba, ¿no?, en un principio, cuando esto llegaba a nuestros entornos, que el COVID-19 no hacía diferencia social, que todos podíamos ser contagiados, pero en realidad nos damos cuenta que sí hace diferencia social y que además deja claro el mapa de cómo está construida la diferencia social y la abismal en, nuestro, en nuestros países latinoamericanos. Entonces, eh, Queremos volver a la normalidad, ¿no? Pero tal vez esa normalidad, algo también no marchaba. Y sí, creo que tenemos la posibilidad de amanecer a un nuevo proyecto social, pero nos va a exigir mucho trabajo. Y creo que es importante pensar que a diferencia de lo que pasó en 2016, en abril y los tres años siguientes en proceso de reconstrucción por el terremoto, y octubre, con la crisis social y política, casi que guerra civil, y esto es que la gran diferencia del COVID-19 con esto es que la, la, no solamente se trata ya de una crisis, sino se trata de una condición, porque esto vino para quedarse. Ya no es una cosa que va a pasar en un mes o dos meses, sino que es una condición. Pero por condiciones no quiere decir que no hay crisis, es decir, es una condición que va a generar una serie de crisis en todos los niveles. Entonces, pensar en la instalación de la política de salud mental en estas condiciones, puede, creo yo, generar la oportunidad de realmente instalar procesos estables y con raíces profundas a nuestro sistema de salud. Sí. Uh -huh.
1: Es importante lo que nos mencionas, Emilio, y sobre todo nos dejas muchas cosas que pensar para reflexionar y... Para concluir, ¿cómo podemos entender los aprendizajes adquiridos este tiempo sin sentir miedo e incertidumbre de un futuro? Un poco de lo que nos comentabas, ¿Qué, ¿qué se podría hacer?
2: Bueno, yo creo que el miedo no hay que perder. Yo creo que más bien hay que recuperar un poco el miedo, porque me parece que un poco se ha relajado en nuestro medio. Eh, el semáforo amarillo relajó las cosas y tal vez no deberíamos relajarnos tanto. ¿Sí? Eh, yo creo que hay que darle un lugar al miedo, no, no tener miedo. ¿sí? El miedo ahora parece ser el invitado no deseado que no sabemos en qué lugar de la casa ponerlo, entonces transita por el comedor, por la sala, por los cuartos. Pero asimismo, cuando un invitado nos deja de estos eso, o cuando se va, pero este, este invitado no se va a ir, es cuando le damos una habitación. Entonces, eh, y le decimos, este va a ser tu espacio, y ahí. Es, creo que el miedo debe tener un lugar. O sea, no creo que hay que no tener miedo, sino que el miedo debe tener un lugar. El miedo es necesario, pero eh, para poder mantener medidas que nos protejan, para evitar también, eh, digamos, expandir el contagio y para también mantener la alerta con otras cosas. El miedo nos permite eso, la alerta. Pero entiendo los síntomas alrededor del miedo, ¿no? El agotamiento psíquico ya no solo el miedo, sino el terror, la fobia, ¿sí? Entonces, eh, en este sentido, creo que uno de los aprendizajes es que debemos también aprender a trabajar con el la cuestión de que el malestar esté presente. Y, y el miedo trae malestar, por supuesto, pero creo que hay que entender su operatividad en este momento, ¿sí? Y no pedir que la gente no tenga miedo, porque eh, eso más bien sería lo contraproducente. Justamente cuando se han presentado casos donde no tienen miedo, en donde están disociados de lo que está sucediendo, esos son los más vulnerables, más que aquellos que tienen miedo. ¿sí? Justamente el miedo permite crear unas condiciones, pero eh, creo que el seguir ofreciendo espacios de escucha, el organizar servicios amplios, estables, para poder sostener esos espacios de escucha, creo que es, es fundamental y eh, creo que los psicólogos tenemos la gran responsabilidad irrenunciable de acercar mucho más nuestras prácticas y dispositivos a la comunidad o sea creo que ya lo estamos haciendo pero hay que seguirlas desarrollando o sea eso es fundamental porque hay crisis pero no todos usan psicólogos eh, o los espacios psicológicos y creo que sí debemos ir desarrollando espacios mucho más cercanos y que tengan relación realmente con las dinámicas de nuestras Poblaciones que son también diversas. Eso. Eh, bueno, sí, realmente, y como
0: tú nos comentaste desde el principio, Emilio, eh, este miedo tampoco tiene que ser algo... Visto desde la negatividad, ¿no? Sino como también nos decías que esto también nos ayuda a como protegernos como tal. Y sí, eh, dar este espacio de reflexión de las personas de que no quiere decir que el semáforo amarillo eh, en el cual nos encontramos actualmente sea ya algo que para olvidar lo que nos ha pasado, sino para cuidarnos más, no eh, entender más lo que ha sucedido, de que no pueden seguir aumentando las cifras de contagios porque eh, los equipos de salud o, están ya colapsados. Y más que todo cuidarnos para, por nosotros mismos y para nosotros, eh, por nuestra familia y por un otro, no ser considerado, ser responsable con otro. Y sí, de hecho, eh, ha sido un espacio en el cual hemos podido conversar acerca de este tema que nos ha generado incertidumbre y entender que es importante hablar y expresar nuestras ideas. De igual manera, eh, espero que hayan disfrutado y igual, muchas gracias, Emilio, por acompañarnos el día de hoy.
2: Gracias. Gracias a, a ti, Melissa y Lisbeth, por invitarme. Sí, eh, ha sido un gusto realmente. Uh -huh
1: y claro y sobre todo gracias Emilio realmente estos espacios son importantes para pensar repensar sobre el miedo la ansiedad el estrés que son sentimientos que están en el aire y sobre todo eh, brindar a todas las personas que nos están escuchando oportunidad luz frente a lo que estamos viviendo lo que estamos sintiendo y es inf importante informarnos y conocer acerca sobre estos temas y gracias otra vez Emilio
0: Gracias a todos por escuchar. Les esperamos del próximo capítulo con nuevos invitados. Visítanos en Instagram como arroba take care of yourself 115 donde puedes encontrar mucha información sobre estos
2: temas y de nuestros invitados.